Enostavno lajv z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč. Danes pa je zmano Tomaš Barada, večkratni svetovni evropski prvak v tekvandoju in pa v kickboksu in pa eden tistih, ki ga danes še zmeraj gledam zelo pozorno in se zmeraj učim. Tomaš je dosegel neverjetne stvari in danes vodi seminarje po celem svetu in praktično ga obravnavajo, marsike kot superzveznika, upravičena. Ne glede na to, kaj mu je v življenju uspelo, še pa zmeraj tisti, ki poskrbi za socialno šepkejše in pa pomaga vsem okrog sebe, brez da bi sploh dvakrat o tem pomislil. Tomaš bo povedal nekaj več o svoji zgodbi in pa kaj je vse potrebno za to, da postaneš danes uspešen. Dajte dobro poslušati, Tomaš je povedal nekaj zelo, zelo pomembnih stvari in pa splača se jih upoštevati v svojem življenju in pa se po njih ravnati. No, epizoda deset je tukaj. Enostavno live epizoda deset. Tomaš Barada je veliko ime, pa ne samo v Sloveniji, pa tudi okrog po svetu, Tomaš, koliko slišim. Kak si, kak si prišel do tega, da danes vodiš seminarje za tekvando in pa tudi za kickboks po celem svetu? Ja, jaz bom rekel, da to vsekakor plot uspešnega dela kot tekmovalca, torej nekako kot tekmovalec mi uspelo v tem športu uspeti vse, kar se je uspeti dalo. Torej bom rekel od državnega prvanka, mednarodnega prvaka, evropskega, svetovnega, tako da vse te naslove mi nekako uspelo uspeti in pa tudi bom rekel na vseh te tekmovalnih sem kar spoh na zadnjih prvenstvih, ko sem postavil svetovni prvak, tukaj dominiral in navezal stik z, bom rekel, vsemi po svetu. In tako se je tudi začela ta uspešna pot, bom rekel, s vodojem seminarjem po celem svetu. Kako se ti zdi to, da te v Sloveniji ljudje naslavajo kot slovenski Čak Noris? <laughs> ja, ja, ja teh zgodbic je kar nekaj, nekateri mi pravi Čak Noris, drugi Brusli. <laughs> to pa se mi zdi malo, uh, nimam s tem težav, nasmejem se temo, ne, tako da ravno bom rekel, moj predhodnik navdajem, vedno reče, ki si Brusli, ne. <laughs> tako da, ja, se nasmejim, no. Pa bom rekel, tudi pa eni strani eh, sem lahko ponos na to, saj en Čak Noris oziroma Brusli, to so legende tega športa in... Eh, če te nekdo naslavlja s tem, vse nekaj malega imaš od tega. Ne? To sigurno. Ne? Zdaj, minula Tomaš se večkrat pogovarjamo tudi o poslavnem vidiku našega dela, ne, trenerskega dela kot tak. Ti spadaš tukaj definitivno v tiste ljudi, k- katerim je še zmeraj z veseljim pogledam, kaj počnejo, pa kak so to uspeli. Ne? Ker mar si kdaj ljudje pozabimo, da uspeh je povezan s trdim delom. Tega pri tebi nikoli ni manjkalo, pa to lahko potrdim tudi iz lastnih izkušenj, ne? da ko prijem k tebi, se dela, to ni sedenje, ne, in pa potem debatni krožje kljub temu, da včasih upam, da bi to bilo, ampak ni ne daš veselja, Daj mi, daj mi malo povej, mene to, kaj me bolj zanima, mi dva se sicer že nekaj let kar poznavam, ampak sem pa tvoje začetke spremljal zelo oddaleč, ne, tam še v 90-ih pa to, kak je, kak so zgledali tvoji dejanski začetki, kdaj se je začela tvoja poslavna pot tudi, ne samo tekmovalna, ampak Ko si začel razmišljati, ok, kako bom pa jaz postavil karjero iz tega, ki je širše od tekmovalne karjere? Ja, torej v prvi vrsti treba povedati, da je dejstvo, da je bil šport na prvem mestu. Ne? Nekako, ko sem začel z samimi treningi tega brilnega športa, mi je bil samo en cilj, da postanem v tem športu zelo uspešni. Bom rekel, v času, ko sem prišel v jugoslovansko reprezentanco, ko verimo o letih 88, 89, 90, ne? ni bilo nobenih skrbi. Pretakrat moram povedati, da smo imeli vse, kar se tiče 
samega športa in pa tudi življenja urejeno. Torej dobivali smo dobre štipendije, živeli smo tako kot je bilo temu normalno, torej ni bilo nekih dodatnih potreb. Je pa nastala država leta 1991, ko smo nekako se razdvojili od te naše stare Jugoslavije, postali svoja država in dejstvo, ki je, da Slovenija takrat ni bila tako uspišna spok v tekvandojene. Torej, v Jugoslavi bil ta šport zelo, zelo močen, torej tudi bili so svetovni prvaki, ekipni svetovni prvaki leta 88, imeli so, bom rekel, odlično vodstvo, torej ljudi, ki so znali zvezo pljati tako kot morajo, dovolj denar je bilo v zvezi, preskrbljeno v bistvu za vse, za medicino, za marketing, torej vsa področja so bila pokrita in šport je teko tako kot lahko mi športniki samo želeli. Tukaj pa nastala težava leta 91, ko nekako sem prišel sem, torej v prvi vrsti nisem imel več strokonjakov, s katerimi bi lahko delal na tem nivoju, kajti jaz sem že bil leta 90, takrat drugi na svetovnem prvenstvu in potem tisti šok, nimaš več strokovnega kadra, s katerim bi lahko ostajal na tem nivoju, drugi šok seveda, ja, se pa tudi denarja ni, kako pa zdaj, ni denarja za priprave, ni denarja za tekmovanja, ni denarja za normalne treninge domane in tukaj se nekako začuti, zdaj pa, ja, kaj zdaj, ne, zdaj edina možna pot je ta, da nekako odprem svoj klub, pa nekako za tem denarjem, ki ga dobivam v sam klub, probam namenje tudi v sam, v svoj vrhunski šport. In tako se je zgodba začela odvijati, tako da sem leta 91 odprl svoj klub, moram reči, da v prvem letu sem je kar bil res velik vpis, ne, Je pa dejstvo, da ko smo začeli drugo novo sezono, je od tega ostalo moče 10% članov. Torej, da smo videli, da pa jaz nekaj grem fejst napačno. In napakak je bila nekako, jaz sem gledal ta šport kot vrhunski šport, da zdaj morajo biti vsi, tako smo se prej zabavali, čak Norisi oziroma Bruce Lee oziroma Tomaži Barad. In ampak dejstvo je, da šport kot tak ni samo vrhunski šport. Torej, pomembna je baza, s katero je treba začeti počasi delati na tem vrhunskem nivoju, torej gradi, da pride do tega nivoja. Jaz sem se kakor, kot bom rekel takrat najstnik tega, nisem toliko poznal in sem začal tako visokem temu delati in moram pa reči, leta kasneje sem se tudi tega naučil, uvidel, da dejansko, če želim uspeti v tem športu z pomladkom, je treba iti po pravi načrtni poti, kako naprej. Torej sem potem ta sklub naredil, kar bom rekel uspešen, začel je rasti, Je pa dejstvo, da meni nič nerodno povedal sem v teh letih, govorimo o letih 93, 94, 95, ko dejansko nismo druga denarja, kar mi je ostalo od kluba, da sem lahko vlagal v samo tekmane, sem začel delati na vratih, torej po diskotekah sem začel redariti, da sem si nekako prislužil denar, da sem lahko normalno oživel in treniral. To ni bila ravno prava pot, da sem bil zvečer po lokalih, čez dan pa treniral, ampak to je bila edina možnost, kajti v tistem času je bil kar primeren denar zaslužen v teh nočnih lokalih, tako se je nekako začela pot, seveda se je pa potem vse skupaj malo spremenilo, ko sem dejansko začel osvajati res velike rezultate in leta 2002 tudi odprl svoj športni center, takrat se je pa vse skupaj obrnilo in pa prevesilo čisto na tehnica šla na stran športa in takrat sem pa začel delati malo bolj poslovno z samim športom. Ti si imel svojega mentorja tudi, če se jaz prav spomenil, na nizozemskem, ne? Ja. Si preko tega v bistvu spoznal tudi svojo ženo? Ja, ta zgodba je, bom rekel, nekak ta nizemska se mi non-stop pojavljala v bistvu v glavi, torej v prvi vrsti je treba povedati, da je bil moj velik nasprotnik, Stefan Tapilato, to je brat od moje žene, 
Torej z njim smo imeli dva mela, mislim da devet dvobojev, ne. Torej konstantno od leta 90 do leta 98 so bila vsa evropska oziroma svetovna prvenstva ali moja zmaga ali njegova zmaga. Torej druga zmagovalca v celem svetu ni bilo, ne, na teh velikih tekmovanjih, ne. Moj trener, jaz sem z njim se prvič bojil leta 1989 na enem odprtem prvenstvu, pravzaprav ne, to je bilo prvenstvo štirih najboljših držav v Evropi, to je bila takrat Grčija, Nizemska, Nemčija in Jugoslavija, takrat smo imela prvo borbo, prvič, potem smo se borila na odprtem prvenstvu Slovenije in pa kasneje na odprtem evropskem pokalu, to je bilo potem leta 90, 91 je bila seveda tudi njegova zadnja borba in takrat je, bom rekel, sledilo nekako povabilo njemu, če bi slučajno prišel k meni odvoditi en seminar v moj klub in tak smo nekako začeli skupaj delati z njim in bom rekel, da je bil trener tisti, ki me je takoj po uspešnem delu z gospodom Nobelom, trenerjem iz Jugoslovanske reprezentance prevzal in spravi nazaj na ta na to pravo pot, če se srečemo temu podosegljeno rezultato. Danes zato, da lahko po celem svetu ti širiš tvoje znanje naprej, je bilo dost dela za tem, treba prej narediti in pa si ustvariti vse te pomembne povezave. To ni tako lahko narediti, kot se komu zdi, da te prepoznajo. Prihajamo iz Slovenije in vem, da tudi sam, ko grem, pa pridem v Ameriko, pa imam tam danes res prijatelje, recimo iz mojega področja, ki nekaj veljajo, To ni samo umevno. Ja, torej dejstvo je, da na svetu je ogromno svetovnih prvakov. Naj se bo to v kateremkoli športu. Ni pa dosti tistih, ki so prepoznani v svetu. Ni dosti tistih, ki bi rekel, da na koncu so uspeli. Torej, bili so svetovni prvaki in ni danes več ni. Tako da jaz mislim, da biti svetovni prvak ni samo to, da ti zmagaš na enem turnirju, da si, ne vem, najboljši, tako reče, vsi, to je pa za novi svetovni prvak. Torej, pomembno je, kako se postaviš, kako se z ljudmi pogovarjaš, kakšen odnos imaš do dela, ali si pripravljen s kom deliti to znanje, ali si pripravljen, ne vem, malo razložiti svojo preteklost. Te stvari pač športniki morajo imeti tudi, ali se znaš ljudem zahvaliti, kar je zelo pomembno. Jaz mislim, da sem glede na to, kar danes počnem, tega nekaj imel v sebi, tako da mi je uspelo. Jaz lahko rečem, da s ponosom, da sem v zadnjih letih vodil med 15 in 20 seminarjev na letnem nivoju po celem svetu. Torej vsako leto sem v Južni Ameriki, govorimo o vele silah tega našega športa, Argentine, Čile, Uruguay, Paraguay, torej Brazilija, jaz sem v bistvu vsako leto tam, raz žal v letošnjem leto zaradi epidemije, ni bilo možno, reče pa zadnja leta, že kar še sedem let zaporedamo vsako leto in pa nekako od leta 2002 naprej, pa to bilo na dve leti, s tem, da zase se je to preveslo vsako leto, tudi bom rekel, Azija ogromno, tudi kitajsko se mu delo, japonsko, tako da sem kar po tem svetu. Za kitajsko, če se imam ena taka zanimiva zgodba, niso poslali nekoga po tebe sem, da so te spremljali tja? Ja, v bistvu, ne, tam je res, ne, spolko, ko govorimo o Aziji, ne, to je, to je potrebno doživeti, ne, tudi podobna zgodba se meni dogaja v Argentini, ne, ampak spolko v Aziji te stvari je treba doživeti, to je skoraj nemogoče opisati, ne, torej jaz, ko sem priletel na letališče, me čakala, bom rekel, cela delegacija njih je, 
njih devet je stalo tam z šopkom rož, z veliko tablo, ne, ne zdaj z enim bliskom, pa prav tabla, ne, master Tomas Barada, ne, en šopek, to predali, takoj fotografija, zdaj je prišel, ne, potem posebno spremstvo, ne, in ima tudi zanimiva anegdota, ko smo šli na večerjo. Zdaj, jaz nekako se probam pripraviti na neke določene zadeve, torej na kulturo, ki jih imajo, na navade, ki jih imajo. Je pa res, da tukaj nisem razmišljal o tem, da dejansko, ko sem jaz prišel na večerjo, torej, da so se vsi vstali, ko sem jaz vstopal na večerjo, dobro, to mi je še nekak bilo nekak normalno. Torej, bila je družba, ki je okrog 70 ljudi, je bilo tam zmalo na večerjo. Na večerjo jaz sem se dal seveda pri tej centralni mizi, pri tej mizi nas je sedelo, mislim, da 90 ljudi je bila taka okrogla miza in zdaj, torej, ko sem se jaz sedel, so se vsedli vsi, ne, da pač to se mi, na to še nis nekaj pozornosti obračal, ne. Je pa nastala težava, ko sem jaz nekaj povedal, ne, v prvi vrsti nisem tega opazil, ne, da so vsi nehali jest, ne. Zdaj pa, ko je se to parkrat zgodilo, pa jaz začnem opazovati, pa čakaj, zdaj jaz nekaj govorim, oni odložijo te palčke in me gledajo, ne. Mislim, dobro, kak se je to, ne. Zdaj pol jaz bom rekel čez nekaj časa, nekaj minuto, le ugotovim, da oni dansko kadarkoli jaz nekaj povem, ne, če je sledilo kako vprašanje, oni nehajo jesti, ne, vse kako gledajte, mene to ne moti, če mi jeste, ne, lahko pa jaz neham govoriti, ne, tada je bila zelo tako malo, bom rekel, neprijetna, neprijetna situacija, bom rekel, iz moje strani in tudi njihove, moram pa reči, da kasneje smo se nekako ujeli, jaz sem povedal, da jaz nis nič druga kot normalni človek in da ne želim imeti nekega, ne vem, posebnega spoštovanja s tem, da mi ljudje spoštuje, da takrat, ko jaz vstopam, se vstajajo, vsedajo, ne vem, ne jejo, ne govorijo, ampak to je bilo kar zanimivo. No, moram reči, da pa v zadnji večer so me vprašali, če bi bil pripravljen priti na en taki zaključni piknik k njim, ne, pa sem ga seveda z velikim veseljem, ne, ampak če imam še kako željo, sem ga, da imam pa željo, da bi rad čel, da nisem bil nikoli na te pravi kitajski masaži, ne. In oni so specialisti spok za te podplate in te zadeve, pa sem da bi to rad čel probati, ne, sveda smo to organizirali, ne, smo imeli se na vrhunsko masažo, spok tega, ko spa kaj me dela po stopalih, ne, smo se, da meni je, ko me je primila za noge, ne, da se mi je v telo po glavi, ne, res vrhunski občutek, super masaža, ne, boljši, kaj sem jih v življenju imel. No, kasneje pa so me odpeljali torej na to zabavo, kjer so bili, bom rekel tako, ena mala, manjša družba, njih 25, mogoče iz tega seminarja, vse skupaj je bilo tam na seminarju okrog 200, plan vsi ti inštruktori, ne, tam pa moram reči, da je spet začetek bil podoben, ne, da so spet vsi stali, pa se nekaj to smo zdaj mi že obdelali, ne, da dajmo nekaj s tem stanjem, pa ko nekdo govori, da nehate jaz, ne, da pač dajmo to malo bolj na prijateljskem nivoju zapeljati, moram reči, da tisti večer bil taki res posebni večer, ne, Torej, ko smo lupili te škampe, ne, zdaj, to meni so prinesli od rokavic do cundo, ne vem, če je sa vsega, ne, ker pač je zdaj, ker sem fin, ne, z nekaj, kaj, mi smo vsi enaki, ne, torej, na koncu je bilo pa res tako zelo zanimivo druženje, tudi bom rekel, ko sem šel od tam stran, smo kar tako, bom rekel, pri okus, da mi je bilo kar hodovno, ko sem šel, res so, tudi tisti, ki so mi bili bližnji, so se kar razjokali, če ješ, ja, upamo, da spet priješ, ne, tako da, Lepi občutek, da se ti to zgodi, bom rekel, v enih azijskih državah, odkot je naš podajansko izvirano. Za samo imaš en kup zanimivih zgodb, ne samo v tujini, tudi doma, ne. Kaj bi rekel tisto, so kake zgodbe, ki bi jih lahko danes, tako da gledaš na svet, spustil, pa rekel, ah, to mi pa res ni bilo treba, pa bi lahko kaj zamenjal? 
Pa jaz bom rekel, da, da vsaka stvar, ki se je v življenju zgodila, je za neka dobra. Ne? Jaz nikoli ne, ne obžalujem za neke zadeve, ki sem jih naredil, ne? ker jih jemem bolj kot poučni. Ne? Torej, dejstvo je, da ko smo bili otroci oziroma, ko imamo danes svoje otroke, jih učimo. Ne? In za kako jih naučimo, to pa je seveda vprašanje. Ne? Zdaj, da jaz ne vem svojih čer, ki rečem, glej, tega ne prijemaj, ker je vroče. Ne? Jaz mislim, da dokaj si ni prvič malo pekla, je pač to prijimla, ne? ker to tak je. Ne? In podobna zgodba se dogaja tudi nam v življenju. Ne? Uh, mar si kdo je meni rekel, jaj, Tomaš, tega pa ne narije, pa to ni vrejo, pa tam moraš biti tako, pa tam moraš biti tako, pa glej, da ne bo v šoli slabe ocene, pa da ne boš zamudo, pa vse to se meni v življenju zgodilo, ampak če tega ne doživiš, če tega ne probaš, pa če ne vidiš, da je narobe, bom rekel, je tole zgolj teorija. Ne? Mm. Jaz sem še vedno zagovornik tega, da teorija je eno, praksa je pa drugo. Ne? Torej v šoli nas nekaj naučijo, ko nas postavijo na cesto oziroma v katerokoli podjetje, pa dejansko priješ v realno situacijo, kjer moraš odreagirati. Ne? In uh, jaz bom rekel, da ne obžalujem teh stvari, če bi danes rekel, pa jaz, jaz v končni fazi, ja, delal sem na vratih, ja, super. Bi še danes rekel, bi še enkrat delal na vratih, ja, bi. Ne, jaz na vratih spoznal, bom rekel, kot redar, sem poznal, spoznal takšne in drugačne ljudi. Ne? Vidiš, da dejansko, ljudje smo različni. Ne? In kako obravnavaš enega, kako obravnavaš drugega, ne? kako se s kom pogovarjaš. Ne? Vse te informacije sem dejansko tam dobil. Vzal, je to bilo koristno ali je bilo nekoristno? Jo, pa redar na vratih, si bil varnostnik. Ja, varnostnik sem bil, ja. Tudi za mene je to v končni fazi danes lahko to je časno delo. Ne? Za mene so vsa dela, ki v življenju ljudje počnejo časno. Ne? Naj si bo to, ne vem, čistilka, naj si bo to, ne vem, gradbenik ali kdorkoli. Za mene so vse dela časna. In jaz bom rekel, vse to, kar sem v življenju doživilo, pa kaj sem na vzkozi, sem imel kot čolo. Tudi, da sem se jaz zdaj stepil kot fant, pa sem se. Pa tega nikoli ne bom za niko. Ja, je bil kakaj pri tebi, sem bil zraven. Ja. In? E, pa kaj zdaj, mislim, bi šel še enkrat. Ne, jaz sem se tega danes naučil, da pač to ni vredo, ne, mislim, da ni prav, ne, vsekako, če bi me še danes nekdo napadl, bi se vsekako brano, ne, toga zdaj ne bi rekel, zdaj pa se zveč nikoli ne bi stepil, ker sem pa zdaj, ne vem, podpredsednik olimpijskega komiteja, pa ne vem, e, mojster borilnih vešin, torej vsekako bi sebe in svojo družino oziroma svoje bližnje vedno brano, ne, e, je pa dejstvo, da danes pri svojih letih bi znal verjetno, kako besedo več nameniti komu, ne, ko pa pred 20 ali pa 25 leti, nekaj takrat ne vem, če bi kaj se z njim pogovarjal, ampak bi mogoče malo drugače razložil, ne, tako smo mi rekli, pa moško se bi pač malo steplje, ne, ne, ampak vse te stvari so za mene poučne, no, in tudi jemljem tako in verjamem, da pri svojih letih se še vedno nisem vsega naučil, še vedno bom kaj naredil, kar ni prav, pomembno pa je, da iz vsakega takega, take zgodbe oziroma takega dejanja, nekaj potegnemo pozitivnega in gremo naprej. Ne? Torej, jaz mislim, da šport ni tisti, ki bi rekel, da, da ko enkrat zgubimo, ne? zdaj pa je sveta konec, ne? jaz mislim, da, da se samo dve poti, ne? ena je, da se učimo, ne? mislim, da ko, so, ko izgubimo, ne? Ne? se vstanemo gor in se iz tega nekaj naučimo. Ne? Tako da. Tako, ta napis, ki ga imaš v tvoj telovadnici, ja. napisanih, ne? Ja. ali zmagam, ali we se poučim. We never lose, either we win or we learn. Ne? Tako je bil ta napis, ja, ki mi bil zelo tako, bom rekel, pri srcu, ne, to Ja, res drži, ne. Kak se ga človek razlaga, ne, jaz pravim, da pač ljudje smo različni, ampak dejstva pa so, ne, da, da moramo sprejeti, da v življenju se bomo celo življenje učili, ne. Če bomo misli, da smo najboljši, bomo hitro padli na realno plano. Pomeno si, da si danes tudi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, si tudi predsednik športne zveze Maribor, in popravljajo še vrste drugih funkcij. Ne? In to je za ta šport, iz katerega v osnovi prihajaš, 
se ne zgodi veliko krat, da bi ljudje dosegali take funkcije, kot jih pa danes dosegaš ti. Ne? Tudi se zatem je kar nekaj trdega dela v končni fazi pa veliko učenje, ker do tega ne prideš kar tako. Ne? Spet ne, ok, zdaj si pa bil dvakrat svetovni prvak, pa dobiš pa funkcije. Tam, ja. Ni tak. Kak je, kaj bi bila ena tista stvar, ki bi jo ti lahko delil kot naprej za tiste, ki sedaj poslušajo? Kak se loti velikih stvari v življenju? Kaj to pomeni za njih? Ja, torej, jaz pa prvi vrsti povedal, da podpredsedniško mesto olimpijskega komiteja ne, je, ni pogosto spok, če postaneš podpredsednik za vrhunski šport, za nekoga, ki je uspel v neolimpijski disciplini. Ne. To je treba povedati, jaz sem bil svetovni prvak v kickboksu in kickboksu, ki še danes vedno nista olimpijski disciplini. Ne. Torej, v tek vandojem govorimo danes o, o dveh različnih stilih, torej o VTO, World Taekwondo Federation in pa o ITF, o International Taekwondo Federation, v kateri sem jaz bil svetovni prvak in evropski prvak, ampak nikoli nisem bil v olimpijski disciplini. Ne. Rekel, to je bil pač spet okoliš in takrat, ko sem jaz začel, je to bil en šport, kasneje se to bom rekel bolj zaradi, bom rekel, političnih zgodb odvilo, da je ta južnokorejska verzija postala olimpijska, torej sreča v nesreči, olimpijske igre v Seulo, demonstracijski šport in bom rekel potem celotno, celotno gospodarstvo, ki je dejansko z svojim vložkom vplivalo na to, je ta šport naredilo olimpijski, pa ja se s tem tudi nisem obremenjoval, ampak kljub temu, da jaz nisem olimpijska disciplina, mi je to uspelo. Ne? Tudi jaz vedno rečem, ne, ja, kaj je za ključ do uspeha? Ne? Jaz mislim, da ključ do uspeha je vsekakor kvalitetno delo. Ne, uh, ne pozabljiti na male stvari, ne? torej spod, kaj enkrat postaneš malo velik, pozabljiš na male stvari. Jaz mislim, da ljudje moramo dati uh, uh, dovolj pozornosti vsake zadeve, torej tudi malim zadevam, ne, Ne, včasih reče, ja, ni pomembno, da zdaj pa tega gospoda na cesti prizravim se ne vem, kdo je. Ne. ne vem, govorim na pamet. Ne. Tudi to je pomembno. Ne. In vedno pravim, ko odhajamo gor proti vrhu, ne, ne pozabiti ljudi, ki si jih imel ob sebi, ko si šel na vrh. Ne, ker enkrat boš tega vrha spet šel nazaj ne, in spet jih bo srečo. Ne, in prav je, da jih jemneš takšne kot so in jih spoštuješ takšne kot so. Tako da jaz srečem, da v delu tega je vsekakor spoštuj vsakega, ki ga imaš ob sebi. Ne boljše imeti ob sebi, bom rekel, znance in prijatelji, kot pa neprijatelji, zato je boljše imeti čim manj neprijateljev, ne? čim manj se kregati, ker vedno je neka pot, kjer se najde rešitev ne? In, in pa seveda kvalitetno dela in tisto, kar delaš, delaj za to, ker to znaš. Jaz bom rekel, da sem možel kar nekaj ponuditi, če samo v svoji športni karijeri gledam, ne? da me imajo drugim tudi uh, moj dober prijatelj, prosto, če bi jaz bil njegov trener v boksu, ne, torej govorimo o deno zavcu, ne, on ima tako težave z svojim menedžerjem, daj to imaš, pa lahko bi ti to, ne, zdaj, trener, pa gor, pa pa ja, pa tega ne znam, koliko ne znaš, če pa ti meji tako tega dvojstveniko, ne, glej, jaz tega znanja nimam, da jaz tebe držim na nivoju svetovnega prvaka, ne, mm. pa nekako tega ni mogo razumeti, ne, kako to je, ne, imel sem podobno zgodbo za našo olimpiko Nušo Rajher, ne, Torej ona je bila pri meni svetovna prvakinja v tekvandovoj, svetovna prvakinja v kickboksu. Potem je pa šla, bom rekel, na to olimpijsko disciplino, kjer je mene prosla, pa jaz bi rada ti mene trenjaš dali. Jaz bom s tabo sigurno, ne vem, uspela. Ne? Tudi bom rekel, kasneje smo se o tem pogovarjali, še ko je šla na olimpijske igre v Londonu. Ne? Glede Tomažek, če bi bil ti zmano, jaz bi tam dobila medalijo. Ne? Jaz pa pravim, tja, vse možno, da bi se to lahko res pokloplo, pa bi bilo res. Ne? Ampak dejstvo je, da jaz ne grem na področja, ki jih ne poznam dovolj dobro. Torej, jaz bom raje, bom rekel, če danes govorimo o menem fitnesu, bom raje vprašal Ališa Potrča, kaj misliš o tem, ker jaz o tem pojmanjem, mislim pojmanjem. 
govorim kot, kot nekdo, ki pač ni profesionalec v tem. Ne? Torej, se v take zadeve ne spuščam, delam to, kar znam in tisto, kar znam, narejem kvalitetno. Nijem pa rad, bom rekel, ljudje dosti kratjemne, vse pa to lahko jasne. Pa jaz lahko električar, pa lahko sem, ne vem, strojnik, pa lahko sem grbinc. Jaz nis, ne. Ne, jaz sem kar doma nekaj pripiral ženo, ko pa lahko ti to popraviš. Ne, ne. Kako ne? Zato, ker ne znam. E, pa kako ne znaš tega? Ne, ne, ne znam. Ne, pa bi zdaj bilo, bom rekel, potrebno zamenjati eno vtičnico ali nekaj podobnega. Ne. Se pa jem, zato nekaj poklicov pa to narejo. In je včasih neke stvari, so nespremljive, pa kako, sem kako, gle, pa najprije gospod, pa bo to električar, ki to zna narediti, pa ne ono menite, žaje. Tisto, kar mi jaz njega plačam, pa reši svojo uro dela, pa bomo spet na istem. Ne. Pač tak razmišljam, ne, taki sem, ne, in včasih ljudi tega ne razumejo, ampak jaz posebno mislim, da je, da je prav tako, ne bodimo pametni na vseh področjih, ne, za katere nismo dovolj pametni, ne bojimo strokovnjake na tistem, kar res znamo, ne. In danes jaz lahko meni zbudni ponoči, ne vem, kdorkoli, pa me vpraša, kaj ne vem, o tekvandoju, kickboksu, bomo vedno znal dati govor, če bom me kar vprašal, kaj o vrhunskem športu, prav tako, ne, če pa ne bom vedel, bom pa se tudi tega naučil, pa prav pa mora praviti govorno. Viš, to nekaj stvari, ne, ki si jih zdaj povedal, je takih, ko sem jih jaz vedno izredno spoštoval pri tebi. Ne? Ena od teh stvari je, da kadarkoli, kdorkoli je prišel v tvoj športni centar, si ga zmeraj sprijajal za prijazno besedo pa nasmehom, nikoli slabe volje, ja še ti nisem doživel slabe volje na nobenem treningu, ne. In to je nekaj, kar se, kar skušam učiti, prav vse trenerje, s katerim jaz delam, tudi tistim, ki poslovno svetujem, bodi si v Sloveniji ali pa krok po svetu, se mi zdi, da ta stik z ljudmi, ki ga ti ohranjaš več čas, je bil ključnega pomena za Marsikoga, da je potem tehnica prevesla v smer, ne, jaz pa ostanem. Ne grem drugam, nikakor, ampak Tomaš je tisti, s katerim hočem delati. Tudi za mene, recimo, bom povedal zelo iskreno, da če ne bi s tabo mogel trenirati, verjetno ne bi bil pri tebi. Ne? Ker je drugače je, drugačen občutek. Pa ne, da so drugi treneri slabi, daleč od tega, če pogledava Aleša Zemliča, ne? fantastični človek. In tudi z njim sem rad naredil trening, ne? ampak jaz sem hotel delati s tabo. Ne? In marsik daje se to doskrat tak pojavi. Ne? Kak ti danes sploh izbiraš stranke? Ja, v bistvu, to, to je ena, ena stvar, ki jo jaz moram reči, se še moram naučiti. Ne? Torej, jaz uh, sem dobil enkrat ravno od mojega trenerja, prvega trenerja, mislim prvega reprezentančnega trenerja, takrat uh, Antona Nobila. Uh, on je meni vedno rekel, ja, veš, uh, biti sam ne? najboljši trener ne? je vredo fajn, ampak to je za časovno omejeno obdobje. Ne? Torej, dejstvo je, da jaz ne bom mogel biti najboljši trener, bom rekel, na naslednjih 20 oziroma 30 let, ker pač to fizično ne bom mogoče. Ne? Pomembno pa je, da jaz v tem času ustvarim sodelovce, ki bojo delali na takšnem nivoju. Sveda, ki pa je ključni problem tega. Danes jaz mislim, da, da je vzgoja ljudi takšna, da je, na, da je po eni strani napačna. Torej, danes ljudje zadnje čase hodijo v službo. Ne? hodijo v službo, ne, ne grejati jaz vse zato, ker pač mora da zaslužijo svoj denar, ne. In to jaz mislim, da je ključna razlika med mano in časih mojimi sodelovci, pa tudi bom rekel na vseh ostalih podjetij, ali grejo ljudje z veseljem tja, da nekaj nadijo za, bom rekel, družbo, zase in tako naprej, ali pa zanima sključno samo ena zadeva, kdaj bo plača, pa koliko bo plača, ne. In tu bom jaz rekel, da se tudi jaz učim, da bi dansko te svoje sodelovce naučil, oziroma tudi govorim na, na, na nivoju zveze, ne? da bih naučil, da dejansko niso tiste minute oziroma ure, ki so štete. Ne? Štet je rezultat. 
Torej, ali vi potrebujete za dosego takšnega cilja toliko časa, ne? To je pa na vas. Ne, jaz dosti krat vem, da ja, meni, meni večina stran kreče, pa jaz tebe nikoli ne vidim slabe volje. Nekaj ti nisi nikoli slabe volje. Pa se sem jaz tudi slabe volje. Samo ne v trenutku, ko sem v dvorani, ne? Torej, jaz, ko prijem v dvorano, bom rekel že profesionalno to, to, to delo jemnem tako, da jaz k meni prijejo stranke, jaz si moram dati energijo. Ne? In, in to je dejstvo. In če jaz tega ne bi čuto, ne? jaz pošteno pa je mali što reči, jaz tebe kot stranko ne bi začuto, pa da jaz ne bi mogel tebi dati svoje energije. Ne? Po bi raje rekel, daleč, nismam ja, mi dva na isti valovni, daj probaj z nekom drugim. Ne? Če pa jaz začutim, da se lahko mi da povežem, da ti mene sprejemaš, kot bom rekel, nekega vodnika, trenerja, kakorkoli, ne? pol mi je pa to za veseljem delati. Vedno me izjiv. Ne? Bom rekel, meni so spoh izjivi ljudje, ki pridajo k meni z takšnimi ali drugačnimi težavami. Naj si bo, da so da imajo odvečno težo, da imajo težave, ne vem, z hrtenica, z čemerkoli, ne, ali pa mi pripeljajo otroke, bom rekel, ki so, ki so malo zaostali v razvoju, ki imajo, ne vem, takšne in drugačne motorične težave, to mi je vedno bil izjiv in to mi je vedno veselje. Danes, ko pogledam malo nazaj, pa če sem začel leta 91 z vsemi treningi, pa, pa gledam časih ene otroke, ki so nekateri misli, pa tudi ne pa znovu teč, ne, kaj šele vrcati, ne pa iz njega nekaj narični. To je za me taki ponos. Ne? Iz športnika narediti, bom rekel, vrhunskega športnika je lažje kot pa z nekoga, ki je nekoordiniran, negibljiv, bom rekel, normalnega človeka. Ne? To, je, to je meni pravi izjivno. Je drugače, sigurno to. Ne? In pa ena druga stvar potem, ki sem še razmišljal, je postavitev svojega tima. Tudi tukaj vem, da imaš dostkrat, pa ne bom rekel težave, ne? ker Ostajemo vsi v prijateljskih odnosih, tudi ko ljudje grejo v stran od nas, ne? vsi poiščejo svojo pot. Ja. Pak ni pa enostavno držati neke ekipe dost konstantne. Ne? Sploh ljudje, ko se nekaj pri nas naučijo, iščejo potem to svojo pot, pa gradijo ja. svoje zgodbe. To je normalno. Ne? Ja, tu, tu bom rekel, tu, tudi jaz o sebi razmišljam dosti, ne? ali je to problematika liderstva, ne? ali pa je to, bom rekel, problematika ljudi. Ne? Nekako se mi zdi, da Dostikrat naletiš na, na, na težave pri svojih sodelavcih, ne spoštno, ne govorim jaz o svojem podjetju, ampak da se sodelavci obremenjuje s tem, kaj njihov vodja ima. Ne? Torej, zdaj je zanimivo, ne, ne vem, si delo dajalec in si ti pripeš z Mercedesom v službo. Ne? Torej, prva stvar, ki jo delo v ZVP, on vozi Mercedesa. Ne? On ne vidi, da ti priješ službo, ne vem, rečemo ob sedmi zjutraj, pa greš ob deseti zvečer domov, pa še ko priješ ob deseti domov, obtreš, bom rekel, maile, pa razmišljaš o, o jutrišnjem dnevu, ne? da je razlika med delodajalcem in pa tistim, ki, ki hodi tja v, v službo v tem, da on pač svojih osem orov dela in ne želi več slišati o službi, zato se on vozi za golfom ne? ali pa ne vem, z oplom ali čemerkoli. Ne? Ti pa kot delodajalc, ki pa dejansko cele dni delaš, ne? pa si si nekaj ostvaril, pa si nekaj, bom rekel, privoščal. Ne? In tu se mi zdi ta težava ne? Pri, pri nas na spoštno dejansko ljudje, že razmišljajo drugače. Ne? Danes je glavni problem, kaj sosed ima. Ne? Ne, to je glavni problem. Ne? Ne, pa kaj bom jaz, zdaj jaz moram imeti več kot sosed. Pa moja hiča mora biti lepša kot njegova. Pa moja avto mora biti lepši kot njegova. Ne? In, in težko je tudi nam kot delodajalcem, ne? nekaj, kar ljudje dejansko doživljajo vsaki dan na, 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 na cesti oziroma v pogovori z svojimi znanci in prijatelji, ne? spremeniti. Ne, tada ustvariti ta tim je včasih zelo težko. Ne? Ker jaz mislim, da vsak izmed nas, ki, ki ima svoje podjetje, ne, se s tem sooča in 
dejstve, da niso vsi takšni, ne? ampak večina ima danes že razmišlja, bolj bom rekel, jaz pa moram imeti več, pa ne bi zadelal za njega, ker čas delam za njega, sem manj vredni. Uh-huh. Kako jaz se trudim pri meni na podjetju, da danes kot tega jaz nikoli svojih sodelavcev ne kličem, ne vem, drugače kot, jih ne vem, drugače kot svoji sodelavci. Ne? To zdaj, ne gledam to, ali to na takarca, ali to prodajalka v trgovini, ali to trener za meni, so to vsi sodelavci in dejansko jih nekako postavljam kot del ekipe, ker če njih ne bi bilo, tudi mene ne bi bilo, ne, in tudi če ne bi oni pripravili teh otrokov, oziroma delamo s telimi otroci, katerimi delamo kvalitetno, potem moje ime ne bi bilo na tem nivoju. Torej, dejstvo je, da jaz recimo tudi svoje današnjo vrednoto ustvarjam z plodom svojega dela v dvorani. Ne? Torej, jaz imam danes ponosim, lahko rečem, 33 evropskih oziroma svetovnih prvakov, ne? kar ni malo v tem obdobju. Ne? Mislim, v tem času, kar imam ta športni centr, da me je toliko evropskih oziroma svetovnih prvakov uspelo ustvarjati in vse, kako ti to daje svojo težo za delo in cenjenje po celem svetu. No. Prej so omenila tudi um, Nuša Reicher, Nuša poznamja še sicer iz srednje šole, ne, ker sva uh, skupaj hodila v šola. Uh, super, super, res super deklica, ki je zmeraj bila garač, koliko jo jaz poznam, ne, ti še to bolj veš iz, iz same dvorane. Kakaj pa razlika, ker si rekel, da je takrat šla potem v drugo, v drugo verzijo, torej je šla iz ITF v VTF verzijo. V čem so tiste razlike, ki jih mi navadni lajki recimo ne opazimo, ko govorimo o teh dveh verzijah? Ja. Kaj, kaj, so, kaj so najbolj Torej, pomembni? Prej vrsti, če se vrnemo nazaj na Nuša. Ne? Nuša, Nuša je oseba, ki, ki, za katero jaz moram reči, da je... Jaz se poznam kot malega otroka. Torej, mi dva smo živela skupaj. Ne? Torej, hiša do hiše, bila smo v bistvu soseda. Ne? Nuša je v otroštvu začela z uh, prve korake, naredila v bazeno, torej bila je plavalka. Uh, in potem bom rekel, se je zaljubila svojega soseda, njegov šport. Ne? Torej, mene ne, in je prišla k meni na tekvando, seveda to je, bom rekel, so bili zelo negativni odzivi z polhih strani njenega očeta, ki pač nekako hčerka, pa pozaj meni trenira boljine veščine, ga se pozaj pritepala. Ne? In čeprav temu ni tako, ne, ta tekvando oziroma kickbox to ni pritep. Ne? To je še enkrat treba povdariti, da je to šport, da je to boljina veščina, tako da bom rekel, da je tukaj možnost poškodbe včasih bistveno manjša kot recimo v enem smučanju, ne, ali pa nogometu, ali pa rokometu, ne vem, kakorkoli. Uh, skratka, in za Nuša lahko jaz z velikim ponosom rečem, ko je prišla k meni, ne? mi smo se včasi zabavili, da je naš Herkules, ne? Uh, bom rekel, predispozicije, ki jih ona imela, ona ni bila, bom rekel, koordinirana oseba, ni bila, ne vem, kakibljiva oseba, ne? bila je pa velj garač. Ne? Torej, Nuša je dejansko, kar si ni na treningu rekel, da mora narediti, ne? ne samo, da je naredila, bom rekel, še kakšno ponovitev je temu dodala, vedno je, bom rekel, šla do konca in plot tega so dejansko rezultati, ki jih je, ki jih je dosegla. Ne? Torej, ona je dejansko bila dvakrat svetovna prvakina v tekmo do ITF, dvakrat svetovna prvakina v kickboksu, evropska prvakina tu in tam. Torej, osvojila je, kar se tega tiče, kot sem jaz prej rekel pri sebi, ne? vse, kar je bilo v tej športni, mo- športni poti mogoče. Zdaj pa, ali si s tem zadovoljen, ali nisi zadovoljen. Ne? Torej, Jaz nekako, bom rekel, sem glede na svoja takratna leta videl, da je to dovolj, torej v mojem športu pač žal ni olimpijskih igr, bili so neki profesionalni turniri, na katerih, bom rekel, sem si napolnil še malo ta svoj ego, pa tudi bom rekel, nekaj finančnih eh, dodatkov sem dobil na teh profesionalnih turnirih, pač žal ni bilo olimpijade, s čim sem se jaz prijaznil. Torej, da je tudi možno, da bi se jaz takrat odločil, pa začel razmišljati, ja, pa bi jaz močil še na olimpijado, ampak če bi jaz še na olimpijado, dejstvo je, da v Sloveniji, to je treba žal povedati, nimamo 
tako visoko osposobljenega kadra, ki bi v takratnem času, ko sem jaz bil na tem, meni lahko pomagal, da bi postal, ne vem, tudi olimpijec in morda še odneso kako medaljo. Tega nismo imeli, ne. Tudi denarja za to je bilo takrat premalo, da bi si to lahko prevošil. Za razliko od tega, da v ITF-u sem pa jaz bom rekel, že naredil prvi rezultat. Imel sem ljudi, ki sem jih poznal, torej nisem bil več neznanka v tem športu. Ko pa govorimo o VTL, to pa je, bom rekel, čisto drugačna disciplina. In tam bi bila ta pot, seveda, pomembna spet od začetka, ta vložek, za katerega jaz enostavno nisem ocenjeval, da imam dovolj energije oziroma dovolj želje, da bi lahko to naredil. Spok ta želja je bila zelo pomembna, ker jaz vedno pravim, da meni je bil izziv rezultat, ampak želje od tega rezultata je bila takšna, da je mi nikoli nima vprašanje minute oziroma ur ali dni, kako dolgo bo to trajalo, kako dolgo bo treba te pripravljene leti, jaz s tem nisem imel težav, ker sem pač imel eno željo in en cilj postati svetovni prvak. In bom rekel, ta VT, zdaj pa kje je ta ključna razlika? Jaz ne bi govoril o tem, da je to zdaj razlika med tekvandojem, ITF-om in VT-om zdaj v eni brci ali drugi brci. Bi moče vsem poslušalcem raje povedal tako, razlika med bom rekel, nekom, ki teče 100 metrov in pa razlika med tistim, ki teče maraton. To je podobna zadeva. Torej, športa sta imata drugačna pravila, imata drugačna pravila, zdaj pač, ki se jih ti moraš naučiti. Če bi nekdo rekel, jaz sem pa, ne vem, vsem bolj, ki sem bil zdaj olimpijski prvak na 100 metrov, pa tudi na 200 metrov, pa tudi v štafeti, jaz pa zdaj lahko gre maraton teč. Ne, pozabi, ti ne. Morda ja ampak bi moral narediti tri korake nazaj, postaviti, bom rekel, 100 metrov in 200 metrov, ki so bile tvoje paradne discipline na stran in se odločiti za, bom rekel, dolgo razdalje, torej za maraton. To je seveda spet en dolgi proces dela, ki seveda, bom rekel, vzeme ogromno energije in časa in seveda tudi denarja in jaz se tega nisem dovolil. Mislim, nisem niti želel, nisem te želje. Tudi nekako, če želiš biti v enem športu uspešen, moš biti ta šport zaljubljen. Če bi nekdo rekel, zdaj, Tomaš, pa ti bi šel v karate, pa bi bil svetovni prvak. Ne, ne bi bil. Pa kak ne, če ti lahko veš? Ja, ampak jaz nisem zaljubljen v karate. Tako nisem jaz zaljubljen, ne vem, v nogomet. Nekdo bi rekel, pa moče bi bil vseh športi, ampak moš biti zaljubljen njega. Meni ni bilo težko, bom rekel, za mojo disciplino se vstati zjutraj, ne vem, o pol šestih pa, o šestih že teče na pohorje, nekaj, ker sem to imel rad, ker sem vedel, zakaj to delam, kaj si želim iz tega narediti. Jaz nisem pričal, da bi isto naredil iz boksa, če mi boks, pa jaz zelo rad boksam, da se razumejo, meni je bilo, bom rekel, v moji tekmalni karjeri super fajn, ko smo lahko z nejenom zavcem spadirali, pa bom rekel, se menjavali te odarce zelo lepo, ampak ni bil to šport, ki bi jaz rekel, glej, tu pa sem jaz zdaj zadovoljno, tu pa je zdaj nekaj, kar moje srce vsrečuje. In bom rekel, ta razlika je toliko očitna, kot sem prej dejal, torej 100 metrov, pa dobro, ne rečemo zdaj, da je to ultramaraton, ampak vse rečemo, da pa je to ena razdalja 3 km. 100 metrov pa 3 km. Kjer je kar velika razlika v samem treningu. Če smo bila pri boksu, spoznal si enega večjih imen boksa, Floyd Mayweather, ne? Pa največje, ja. Kak je počutek, ki to, veš, kot potem s takimi imeni sediš nekje skupaj, namreč, če se ne motim, si z njim nekje na eni taki pridetvi sedel skupaj, ne? Ja, torej, Floyd Mayweather je vsekakor, bom jaz rekel, če ne najuspešnejši bokser, ne, 
bom rekel pa najbogatejši bokser, ne. Torej on se danes lahko eden redkih pohvali z uh, vsemi profesionalnimi borbami, ki jih je od boksu brez poraza. Torej končal je športno karijero neporažen, ne. Tega je malo. Bil je svetovni prvak, bom rekel, v petih različnih kategorijah, ne, govorimo o težnostnih kategorijah. Skratka, osvoji je vse, kar se je v tem športu dalo osvojiti. Bom rekel, da zapad, če gremo na, na, na drugo stran, drugo plat skodbe, ne, torej jaz kot Floyda Majvedera, ne, z vsem spremljanjem, ki sem ga spremljal kot športnika, ne, oziroma tekmovalca, mi njegov način nikoli ni bil všeč, ni bil nikoli moj. Torej bom rekel, njegovo obnašanje, spod to hvalisavo obnašanje, mm. kaj kupim vas, pametanje, bom rekel, teh dolarjev, pa, pa kupovanje, ne vem, dragih ur, avtomobilov, pa v končni fazi kazanje vsega tega, ne, tudi njegovega življenja, kako razkošno živi, to ni bil moj, bom rekel, moto oziroma ni bil moj stil življenja, v katerem bi ga jaz tako spoštoval. Kar se potiče samega športa, kot takega, ne, bom pa rekel, da on ma vse narejeno, kar športnik potrebuje. Torej, od vrca, osnovne šole, srednje, fakultete, doktorata, torej, ni spostil enega dneva polka. Torej, on, po mojem pripričanju, ne, zna o boksu vse. Torej, vse, kar se boksa tiče, zna. Torej, tudi pripričan sem, da, da njegov del, delo na trenu je vedno bilo na najvišjem nivoju, torej, ob sebi imel res trokovnjaki, ki so ga lahko spravljali do, do tega, torej, in pa seveda bil velika rad, že seveda to vse skupaj lahko osvojil. Ampak bom rekel, to sta, govorimo o, o, o dveh različnih zadevah. Športnik in pa, bom rekel, po mojem nekako vzornik ljudem. Ne? Je pa dejstvo, da, da smo prišli skupaj na olimpijskih igrah v, v Rio. Torej, jaz gledam boks, jaz sem tam kot za funkcijo predsednika olimpijskega komiteja, ker sem šel v imenu predsednika Bogdana Gabrovca na, na te igre kot predsednik, ne? torej imel sem status predsednika tam. Uh, in moram povedati, da smo, tam imamo pač seveda ta family lunch oziroma uh, Olympic family, kjer imamo pač seveda posebne vstopnice in uh, jaz gledam boks, torej me poruka, Bjanka iz strani, poglej nazaj, ne. Mislim, pa kaj me motiš, če jaz zagledam, ne? jaz pokos v nekem filmu, tako da me ne motite, ker se očim v bistvu, ne. Pa naspet pa poglej, no. Pa jaz bom rekel tak, mimo gre, obrnem glavo nazaj, pa naprej spet, počekaj za malo, obrnem spet nazaj, Floyd maj veder, ne. Torej, sedi eno vrsto za mano, en sedeš bolj desno, torej ob mene, ne. Mislim, še kaj to zdaj, da se ti Floyd zraven vsede, ne, pa da zdaj ne bi šel do njega, Zgubljena ne, priložnost, ne? Zgubljena priložnost, ne, takih priložnosti je v življenju malo in moraš jih izkoristiti, ne. ne in res je, da sem pogledal to borbo do konca, ker tu mi je bilo preveč zanimivo, tudi ne na to, da tam Floyd Majveder se dal, ne. Bom pa rekel takoj, po tej borbi, ne, seveda pol prije spet na poved nove borbe, protokol, ki traja, ne vem, novih pet minut, ne. Pa sem jaz šel do njega, smo dal roko, sem vse razraja njega in smo začela pogovor, ne. In takrat moram reči, da sem spoznal tretjega Floyda, ne. Torej, če govorimo, vrhunski športnik, Uh, bom rekel, velik potrošnik oziroma uh, razmetalec denarja, ne, uh, potem pa srečam Floyda, ki ga nisem poznal, oziroma ki ga, ki ga normalni ljudje ne poznajo, ne. In moram reči, da je najn pogovor bil zelo tak normalen, ne, če bi mi nekdo to predtem rekel, bi rekel, gled, ni, ne, ampak na, na, na tem pogovoru sem spoznal, da, da je normalen človek, 
da tudi njegovo razmišljanje ostaja normalno. In kaj me je pa res dalo piko na i, kar se njega tiče, je pa bilo, bom rekel, pa tudi drugačno razmišljanje njemu, je pa bilo po porazu, torej dve borbi za tem je nastopil ed njegovih varovancev, za katerega bi jaz rekel, tudi po tej borbi pa kar o tem boksu nekaj vem, o tem točkovanju, da je res bilo krivično, kako je on to borbo zgubil. Ampak je izgubil, bom rekel, v boksu je res ed največjih lobijev, spod kar se tiče, bom rekel, tega denarja in vsega tega, tukaj se je dejansko še vedno danes magi kupujejo in prodajajo. In tam je ta njegov borec izgubil, seveda Floyd je bil res razočaran, pa bom rekel, imal je razlog za to, da je bil razočaran in šel ven z dvorane. Zatem sta še bili dve borbe na programu, jaz sem pogledal še obe dve borbe in ko sem stopil ven iz dvorane, takrat pa bom rekel, takrat pa sem rekel Floydu, sam pri sebi, vsakrat je častno. Res spoštovanje. On je bil zunaj, zunaj je bilo vsejnih 30 bokserjev, za katere sem on vzel čas. Se z njimi slikal, z njimi ne vem, rokoval, spregovoril, kako besedo. To pa pol priješ do njega spoznanja. On je imel zranje, torej on v dvorani je sedel on sam, torej rečemo 3-4 metre v stran od njega sta stala dva ogromna varnostnika, ki jih je imel zranje, pa še dve punce sta zranje stali nekaj ki so pač njegove te, bom rekel, rekvizite delile, naj se bo rokovičke oziroma kakke kartice in tako naprej. Skratka, imajo celi tim, tam je bil sam, ampak on, ko je šel k športnikom, je tam stal sam. Nobenega varnostnika zranja, vsi oddaljni od njega, slikanje z njimi, pogovor z njimi in to mi je pa pol dejansko bil všeč. To pa sem nekaj, res, to pa imam spoštovanje. In dejansko vidiš, da je zelo pomembno, tako kot smo prej v vodu pogovora govorila, kako se postaviti kako skom odreagirati. Torej, zgodbo, zakaj je Floyd Mayweather tako uspešen, bom rekel, borec v Ameriki oziroma v svetu, ker je peljal pravi marketing, takšnega, ki so ga ljudje imeli radi. Torej, te zdoveda zdaj, če smo mi takšno na drugačnem pričemo, ja, pa on je, ne vem, hvalisavec. Hvalisavec, takšno na drugačnem, ampak zaradi njega se je prodalo največ pay per view-a in to je dejstvo. Torej, on ga je prodal. Torej, izumo je, bom rekel, pravi sistem, da so to pravili, tako da jaz bom rekel tistega trenutka dalje, tudi pa kasneje smo bila tam skupaj na košarki, torej Amerika, Srbija, je bil spet na tekmi, smo spet skupaj sedeli in tu moram reči, da sem ga spoznal in ga danes vidim drugačne, kot sem ga videl prednje, da sem se z njim srečal. No in naj ti povem, da imaš, da si ti v tem definitivno zelo podobni njemu, to vsi vidimo, ki smo okrog tebe, ki smo deležni te celotne tvoje zgodbe, ki jo deliš doskrat za dobrodelne namene, to, kaj se je tudi zadnjič govorila, da so določene stvari, ki jih v poslu, ne glede na to, da gre v veliki meri to, kaj oba počnejo za posel, so stvari, ki jih enostavno ne moreš računati. So stvari, ki smo jih ne dažni, ampak je dobro, če jih lahko vračamo na nek način z našim delom. Še vedno to počneš, recimo en od tvojih projektov tukaj v Mariboru je skrbet za socialno ogrožene športnike. Ja, jaz mislim, da jaz to jemljam nekako kot poslanstvo. Torej, vsaj sam mislim, da dejansko vsi imamo neko poslanstvo. Nekaj ti družba da in nekaj jim moraš vrniti. Jaz mislim, da tisti, ki ne razmišljajo tako, ki ne znajo vračati, na koncu se ne konča dobro. In jaz nekako imam ta čut, torej, kadarkoli bom jaz lahko pomagal, bom pomagal. Torej, veliko čast mi je in zadovoljstvo, ko lahko komu pomagam, pa ne bo to, bom rekel, samo z 
rokovanjem ali z kakšnim manjšim darilom ali kar podobnega, ne, tako pač šutim. Jaz nekako v svetu vidim, koliko je danes ljudi, ki potrebujejo pomoč, ne spoštujem tiste, ki imajo možnost kaj narediti, pa ne naredijo, ne, spoštujem pa takšne, ki dejansko te možnosti nimajo, ne. Moram rekel, zdaj, če ravno prejšnji teden smo imeli en pogovor, je bilo ravno spet eno zbiranje za otroke, za obdarovanje preko novega leta, pa sem obeno tako sporočilo, da sem organizator rekel, prosim, ne mi pošiljati več takih sporočil, ne. Ne, bilo je vprašanje, kaj si otrok želi za novo leto, ne. Odgovor, ki ga pa otrok dal, pa je bil, da se več oče in mama ne bi pritepala, ne. Po pa se vprašaš, ne, ne vem, Če bi jaz danes svoja otroka vprašal, kaj si želite, pa bi to bilo vredno računalnik, pa bi bilo, ne vem, telefon, ne. Kaj recimo današnjem svetu pomeni otrokom ena sreča, ne. Pa s čim jo lahko damo. In jaz se trudim, da nekako pomagam, če le lahko vrniti to srečo ljudem nazaj na obraz in naj bo to ali materialno sredstvo, ali kakršnikoli denar, ali pa bom rekel samo objemček ali stisko roke in To pač šutim in to bom tako počel še naprej. Hvala ti za današnji pogovor, Tomaš, za tvoj čas v prenatrpanem urniku. Vem, da to ni enostavno, ne? Tako da res hvala in pa hvala za so tvoj pomoč vsem, ki jim nesebično omaga že toliko let. Jaz bom z veseljem vedno del te zgodbe. Hvala, veš. Tako da bomo še tudi se mi trudili naprej, da lahko kje stopimo zraven, pa damo svoj tisti mali delček, ne glede na to, kak velik je in pa tudi vsi, ki poslušate, gledate morda na spletni strani, Dajte pomagati Tomažu tudi pri njegovih takih projektih, kjer lahko zagotovo z res malim prispevkom pomagate ljudem živeti boljše, bolj pavno življenje. Tomaž, hvala in pa lep Božič, ki je pred nami in pa zaključi srednjega leta. Torej hvala to Ivan, da ste me danes tu gostili. Moram povedati, da sem zelo ponosno naležal, lahko delamo skupaj, da se poznamo in bom rekel v končni fazi, lahko stisnem roko in rečem, da sem stisnil roko prijatelj. Hvala. Hvala Tomaž. To je bila današnja epizoda. Tomaš zmeraj fantastičen gost in pa ima ogromno pomembnih stvari za povedati, ki se jih splača poslušati, zapomniti in pa udejaniti. Dajte pa na iTunesih, če poslušate tudi vaše oceno in pa feedback, bom vesel. Lahko mi pa tudi pošljete e-mail na alešafnafitovarna.com in pa poveste, s kom želite, da še spregovorim in pa čegavo zgodbo se res splača še predstaviti. Teh v Sloveniji namreč ne manjka. Uživajte in pa tudi vam vse lepo in pa koliko to poslušate že v novem letu 2021, dajte ga izkoristiti. Splača se. To je bil Enostavn Live za tokrat. Meni in Fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.